0: Slate Podcast. Bonjour et bienvenue dans Ami, un podcast dédié à la redécouverte de Friends, une
1: sitcom adorée par beaucoup, détestée par certains et longtemps ignorée par Anaïs. Salut, moi c'est Anaïs Bordage, je suis critique de série et pour moi Friends c'est la série pas drôle que mes amis regardaient à l'heure du goûter. <rire> Depuis quelques semaines, je redécouvre la série et je dois dire qu'en fait, euh, bah, c'est pas trop mal.
0: Moi, c'est Marie Téling. « Friends », c'est la série que je regardais sur France 2 à l'heure du goûter, justement, avec un verre de Danao. Aujourd'hui, je la revois avec Anaïs, mais sans Danao, parce que maintenant, j'ai du goût. Oh. Cette semaine, on a regardé la première moitié de la quatrième saison de « Friends » jusqu'à « The one with the embryos », celui qui gagnait des paris. J'aimerais bien savoir qui traduit les titres en français, parce que ça fonctionne pas du tout. Bon, c'est des épisodes forts en émotions, mais avant de passer au vif du sujet, attention tout le monde, grosse nouvelle, ça y est, le moment qu'on attendait tous, en tout cas moi, est enfin arrivé et Anaïs s'est mise à chanter le générique et j'en ai la preuve. Ça y est.
1: Bon, mais ben ça y est, tu t'es mise à le chanter. Mais en vrai, le truc, c'est que je le chantais depuis longtemps. C'est juste que je voulais pas le faire devant toi. Mais pourquoi bah Parce que je suis trop fière.
0: Ouais, D'accord, merci. Bon, par contre, mauvaise nouvelle. L'obsession avec le cul de Ross est toujours bel et bien présente. Elle m'a forcé à revenir en arrière dans un épisode et à mettre pause pour le souligner.
1: Oui, mais tu sais, enfin parfois, je m'épuise moi-même. Et là, je, trouve, je commence un peu à en avoir marre. De... Je pense qu'on peut passer à autre chose que les fesses de Ross. Je contiens des multitudes et je ne veux pas être résumée à... C'est bien, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Bon, à la fin de chaque épisode, tu fais des prédictions pour
0: la suite. La dernière fois, tu avais prédit que Ross irait dans la chambre de Bonnie. On va t'écouter.
1: Précédemment, dans Annie, je pense que Ross a choisi la chambre de Bonnie Enfin, je pense que mon premier instinct, ce serait de me dire qu'il va voir Rachel, mais du coup, je pense que la série va nous jouer un tour et qu'en fait, c'est plutôt vers Bonnie qu'il est allé. Mais du coup, je pense qu'il euh, va forcément y avoir de la tension sexuelle euh, qui va perdurer avec Rachel et qu'il y a un moment où enfin, ils vont se remettre ensemble. Quoi.
0: Bon là, cette fois-ci, euh, t'as eu tort. Une fois, n'est pas coutume, parce que d'habitude, tes prédictions se réalisent souvent, mais Ross est allé dans la chambre de Rachel, il a rompu avec Bonnie, et ensuite, on en parlera après, mais euh, Ross et Rachel se sont remis ensemble de suite, avant de rompre à nouveau. Donc voilà, tu, tu n'as pas toujours raison, qu'est-ce que ça fait
1: Ross et Rachel sont quand même remis ensemble, et il y a eu de la tension sexuelle, donc sur ça, euh, j'avais quand même raison, même si j'avais pas prédit le, bon, euh, le bon ordre, mais... Euh... Ouais, mais c'était très rapide oui, mais ils se sont remis ensemble. Oui, bon d'accord. Bon, euh, non, mais après, oui, sur la, le choix de la chambre, euh, j'ai essayé d'être plus maline que la série en pensant que enfin, c'était très attendu qu'il aille dans la chambre de Rachel. Donc je me suis dit, bah, ils vont faire l'inverse de ce qu'on attend. Et en fait, euh, non.
0: La saison s'ouvre sur Joey, à la plage, qui fait un petit récap des épisodes précédents. Du coup, on va s'en inspirer. Pour tous ceux qui n'ont pas vu les épisodes ou ne les ont pas revus récemment, Anaïs, est-ce que tu peux me faire un petit résumé des événements, des épisodes qu'on vient de
1: regarder Ouais, alors je sais pas si ce sera aussi euh, <rire> sublime que quand c'est Joey qui le fait à la plage. Mais en gros, pour aller vite, bah, Ross et Rachel se sont remis ensemble. Puis ensuite, ils se sont séparés parce que Rachel a écrit une lettre de 18 pages et que Ross a eu la flemme de la lire. Il ouais. s'est endormi. Joey et Chandler se sont aussi séparés <rire> à cause d'une meuf. Ouais. Donc j'ai oublié le nom d'ailleurs. Cathy. Cathy. Et il voulait aussi faire la teuf avec Gandalf, mais ça ne s'est pas produit. Je <rire> n'ai pas trop compris cette histoire de Gandalf, mais bon, voilà. Euh, Ross a mené une révolution culturelle au musée. C'est vrai. Pour que les gens ne soient plus assis chacun à leur table et qu'ils soient plus ségrégés au musée, euh, entre les guides et les, et les paléontologues. C'était le moment social justice de, de Friends. Ouais, voilà, c'était un peu le moment Kevin Costner dans Les Figures de l'Ombre qui dit « Nous, on pisse tous de la même couleur à la NASA <rire> ». Euh, et Joey a lu un dictionnaire mais uniquement la lettre V donc euh, il a une connaissance très étendue sur les volcans et la guerre du Vietnam mais rien d'autre
0: <rire> c'est vrai le pauvre ça faisait un peu de la peine ouais <rire> On a beaucoup parlé de Rachel et Ross pendant les épisodes précédents parce que l'intrigue tournait beaucoup autour d'eux. Mais cette fois-ci, le vrai couple au cœur de l'intrigue de ces épisodes, c'est Chandler et Joey. Alors, comme tu le disais dans ton résumé euh, incroyable de, de ces épisodes, Joey sort avec une meuf qui s'appelle Cathy, qui est jouée par euh, Padgett Brewster, que les gens, les fans de euh, Esprit Criminel reconnaîtront. Mais Chandler tombe éperdument amoureux de Cathy. Ils ont beaucoup de choses en commun et il y a une vraie tension entre les deux. Et Chandler va, ne l'avoue pas à Joey, prétend qu'il n'aime pas Cathy. Et au final, il va embrasser Cathy. Donc, ça va créer une, une grosse dispute entre les deux. C'est très triste à voir. Et on va écouter ta réaction. Je crois que tu t'es en enregistré pendant ces épisodes.
1: En gros, ce qui se passe, c'est que... Joey se comporte pas très bien avec Cathy et euh, clairement enfin on sent que Chandler est beaucoup plus amoureux Ouais, en fait. beaucoup plus amoureux et il la respecte plus ou en tout cas, il a des enfin il la comprend mieux et euh, en fait un soir où Joey doit avoir un date avec Cathy, il la plante parce qu'il est un date avec une autre meuf en même temps et qu'ils ont un accident de voiture ou je sais pas quoi et c'est ce moment-là où Cathy se retrouve toute seule dans l'appartement avec Chandler et il se rapproche et clairement bah on sent que enfin elle elle a autant envie de l'embrasser que lui et ce qui m'a brisé le cœur, c'est que euh, tous les amis de Chandler lui disent, mais si tu l'avais juste mentionné à Joey, il t'aurait dit, enfin, euh, c'est ton meilleur ami, il t'aurait dit, bah, mettez-vous ensemble, quoi, c'est pas grave. Et donc, euh, Chandler euh, l'a trahi euh, bah, d'une manière assez horrible parce qu'il se rend compte à ce moment-là, dans l'extrait qu'on a entendu, qu'effectivement, Joey aurait donné sa bénédiction s'il si avait attendu pour lui demander, mais il l'a embrassé, quoi. Et ça, ça m'a vraiment brisé le cœur. Ouais, mais tous leurs échanges dedans, sont... enfin, c'est vraiment triste, quoi. Il y a
0: même une... il y a un petit tableau qui est à côté de la porte où il y a marqué I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Je suis désolée, je suis désolée. C'est Chandler qui a écrit ça après après la dispute pour se faire pardonner.
1: J'avais remarqué au moment où, enfin, avant que Chandler lui avoue, dans le, 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 plan, quoi, on voit le panneau derrière où Chandler a écrit I love you man. Et ça m'avait brisé le cœur. Et dans l'épisode d'après où justement là, il y a une énorme, enfin, en gros, ils se sont un peu séparés, Joey et Chandler. C'est là qu'il a écrit I'm sorry. Donc le tableau fonctionne un peu comme un rappel de là où ils en sont dans leur relation. Et ouais, enfin, moi, je, j'ai noté que, enfin, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Euh... <rire> D'ailleurs, c'était un, un épisode qu'on a regardé ensemble. Je pense que tu t'en es pas rendu compte, mais ça m'a vraiment beaucoup aimé. Quoi. Parce que je trouve que leur amitié, c'est vraiment un des oh. éléments les plus, les plus touchants de la série. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Chandler Parce que je rappelle qu'à un moment, il y a quelques épisodes, tu le
0: qualifiais de, je cite, « raclure de bidet rouillé".
1: ouais bah là, il est hyper touchant dans, dans ce segment. et euh, bah, Il est de plus en plus mature. Et je pense que la raison pour laquelle il m'a agacé au moment où j'avais dit ça, c'est parce qu'il était hyper immature. Et là, il a une... Euh, une, une évolution assez fulgurante, je trouve. On voit qu'il a vraiment énormément mûri dans ses relations et d'ailleurs on le voit avec plusieurs relations de couple aussi qu'il a eues, euh, même avec la, la bosse de Rachel, <rire> euh, où il devient de plus en plus adulte et notamment quand il, il achète un cadeau pour Cathy, donc la meuf de Joey, qui est hyper attentionné, qui montre qu'il a vraiment écouté tout ce qu'elle lui a raconté, qu'il la connaît très bien, alors que enfin c'est même pas sa meuf. Et ça montre qu'il est prêt à enfin être dans une relation sérieuse. Et pour moi, c'est un signe évident que euh, en gros, les scénaristes préparent sa relation avec Monica puisqu'il devient enfin assez adulte pour se lancer dans quelque chose de durable et de sérieux. quoi. D'ailleurs,
0: en fait, on n'en avait pas parlé dans l'épisode précédent, mais déjà à la fin de la saison 3 et là au début de la saison 4, quand ils sont à la plage... C'est un peu la première fois où le sujet euh, Monica et Chandler, la possibilité d'une relation, est abordée. À travers, en fait, une conversation où ils ont, où il lui dit qu'il serait avec elle euh, si elle avait besoin ou un truc comme ça, et elle lui dit j'ai pas, je suis pas désespérée à ce point. Et en fait, il essaie de la convaincre qu'il serait un super partenaire pour elle. Et c'est sur le ton de la rigolade, mais en même temps, bon, tu le sais parce que tu, c'est un des spoilers euh, dont étais au courant même avant de regarder la série, le fait qu'ils vont finir ensemble. Et on sent que c'est déjà les premiers éléments qui sont euh, placés pour ça. Bon, d'ailleurs, dans le même épisode, celui de la plage, Monica se fait piquer par une méduse. Et Chandler doit lui faire pipi dessus euh, pour soulager la douleur. Ça les traumatise tous, mais quand on a vu l'épisode ensemble, tu avais l'air de penser que c'était beaucoup de bruit pour rien. Ça m'a beaucoup fait rire, donc on va t'entendre. T'as genre euh, deux tiers d'épisode
1: juste parce qu'ils se sont pissés dessus, quoi.
0: Qui <rire> <rire> s'est pissé dessus Oui, mais imagine si Ambrose te pissait dessus à la plage.
1: Mais no Big deal quand il veut. <rire> Qui ne s'est jamais pissé dessus, <rire> n'importe quoi. Ça se voit que ces personnages ne sont jamais partis faire une randonnée un peu longue ou ne sont jamais partis au ski ou n'ont jamais été un peu trop bourrés parce que, enfin, sinon, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. De... <rire> c'est bien connu que quand on se piqué par une médise on se pisse dessus et c'est pas la fin du monde. Bah alors bizarrement, j'ai googlé parce que c'est une
0: croyance assez connue, mais apparemment, c'est pas une si bonne idée que ça parce que ça peut renforcer la douleur ou même ça peut infecter ou des choses oui, comme ça. Oui, non, mais c'est juste que dans beaucoup de, films, je le dis en fait, pour les fans. <rire> <rire> Ne le faites pas, n'essayez ne, pas ça chez vous. Bon, il faut quand même qu'on parle de Ross et Rachel. Évidemment. Au final, leur intrigue, là, enfin, ne dure que quelques épisodes, parce que c'est pas vraiment le couple central, on l'a dit, c'était plus Joey et Chandler pour ces épisodes. Mais il y a eu un cliffhanger à la fin de la saison précédente, et donc, comme on l'a dit, Ross va dans la chambre de Rachel... Et là, elle lui donne, il essaie de l'embrasser et elle lui donne une lettre qu'elle a écrite de 18 pages où elle déverse un peu toutes ses émotions et tout ce qu'elle veut qu'il sache. Et il n'a pas le droit de l'embrasser ou de faire quoi que ce soit avant de le lire. Et il est 5 heures du mat et il va la lire et il s'endort au bout d'une page à peu près. Et après, il prétend l'avoir lu. donc forcément... Euh...
1: Ouais, et donc il admet... Alors ça, j'avoue que scénaristiquement, c'est assez bien trouvé. C'est-à-dire qu'elle lui dit... Mais du coup, j'ai regardé en français, ils ont traduit par « c'est d'accord ».« C'est
2: d'accord
0: ?»« Pardon ?» C'est d'accord C'est
1: d'accord
0: Est-ce que ça le met
1: Et il ne sait pas pourquoi il doit être d'accord ou pas. Et donc, comme il ne veut pas avouer qu'il n'a pas lu la lettre, il dit « bah oui, oui, c'est d'accord ». Et après, il se rend compte que ça veut dire qu'il doit admettre tous ses torts. Et donc, c'est pour ça qu'il se resépare. Mais euh, j'avoue que cette dispute est un peu… Euh, je trouvais ça marrant, l'écriture le... euh, autour du fait qu'il doit faire semblant d'avoir lu un truc. Et on, on se demande un peu ce que c'est. Moi aussi, je me demandais. Mais après… Il suffisait qu'ils lui disent « désolé je me suis endormie, il était tard. » Et toute cette histoire n'aurait pas eu lieu. Ouais, bah <rire> c'est une sitcom, encore quoi. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que là, c'est un exemple de parfois des disputes qui sont vraiment capillotractées parce qu'ils ont besoin de créer une tension et qu'ils sont allés vraiment très loin pour trouver une cause de rupture, quoi. Parce que là, c'est quand même... Bon, j'aimerais savoir une chose, par contre.
0: C'est si t'aimes toujours autant Ross, après avoir découvert ses talents musicaux, parce que on l'entend à un moment dans la... Il y a un épisode où, en fait, il fait découvrir sa musique... Et en fait, c'est des aboiements de chiens des <rire> alarmes <rire> sur un clavier, c'est assez
1: ridicule. J'étais morte de rire. <rire>, <Electrified. Infinite
2: time>. <rire> you
0: know,
1: Bon, ça t'a plu, ça Ouais, bah déjà, je trouve que David schumer est excellent dans ses <rire> scènes. En fait, il fait tellement bien le gros nerd, quoi. Enfin, c'est un peu comme les trucs de Phoebe. Plus tu rentres dans l'absurde, en fait, plus ça me fait rire. Et euh, ouais, je suis très cliente. J'espère vrai... qu'il va revenir plusieurs fois en fait, avec sa carrière musicale, parce que pour moi, c'est comme Smelly Cat. Enfin, J'ai trouvé ça instantanément euh, culte, quoi. C'est vrai que David schumer est très bon à la comédie physique, en fait. Il a d'excellentes de, euh, expressions faciales. Exactement. Bon, est-ce qu'il y a une intrigue que tu as moins aimée Ouais, bah en fait, euh, tout ce qui concerne la famille de Phoebe me saoule. Et je, Honnêtement, je comprends pas trop pourquoi, mais euh, déjà, même l'histoire avec sa mère, qui est sa fausse mère, ou je sais pas quoi. En fait, dès que ça nous extrait un peu de l'intrigue principale euh, qui concerne l'amitié des personnages principaux, ça me frustre parce que j'ai envie qu'on revienne au central père, et à des intrigues un peu plus familières. Et le truc que j'aime vraiment pas, c'est tout ce qui concerne son petit frère. J'aime pas ce personnage, en fait, j'ai peur qu'il... Qui profite d'elle d'une certaine manière, je sais pas, je le trouve un peu louche. Et là, bah visiblement, elle va, enfin, elle compte faire un enfant euh, pour euh, son frère et, et sa prof. Ça, ça t'a vraiment pas plu. Hein. Ouais.
0: So we C'est oh, ah, ignoble. Pourquoi Mais parce que elle va pas avoir l'enfant le, de son frère.
1: Elle va pas avoir
0: l'enfant de son frère, quoi C'est dégueulasse Bon, bah Voilà
1: <rire> Il se trouve
0: qu'elle bah, va avoir l'enfant de son frère.
1: ouais et puis en plus, il est très jeune. Il a quel âge, déjà enfin, il, est... ouais, il vient d'avoir 18 ans, je crois. Enfin, la saison ouais. dernière, il venait d'avoir 18 ans. Donc déjà, enfin, on en a parlé la dernière fois. Toute l'intrigue avec sa prof, moi, ça, je trouve ça très malaisant. Et donc là, encore plus. Enfin, et faire un enfant aussi jeune, euh, enfin, voilà, je pense qu'il n'est clairement pas prêt. Il aime bien cramer tout ce qui tout ce qui lui passe sous la main donc je sais pas enfin j'espère qu'il a pas cramé son enfant quoi et ouais enfin vraiment cette intrigue me met très mal à l'aise en fait. Ouais, juste pour euh, resituer en fait la raison pour
0: laquelle ils ont lancé cette intrigue c'est que euh, Lisa Kudrow qui joue Phoebe était enceinte et qu'il fallait trouver une façon d'inclure ça dans son enfin dans son personnage dans l'histoire de son personnage et en même temps je pense pas qu'ils étaient prêts à avoir euh, un des amis ou une des amies avoir un enfant dans la série en fait ouais. et du coup ils ont trouvé ce, cette espèce de mmh, contournement que ce
1: soit un peu genre sans conséquence pour elle en tant que mère mais en même temps que ça mais en soit... même temps qu'elle puisse être dans la série en, tout en étant très enceinte ouais. quoi donc du coup elle va enfin euh, mener à terme euh, cette cette grossesse bah, on, elle voit va la, on voit on voit qu'elle est enceinte euh, à la fin des épisodes ah oui c'est vrai j'avais déjà oublié donc je <rire> fais vraiment un blocage psychologique de tout ce toute cette intrigue mais en fait, euh, je trouve que je ressens de plus en plus dans les épisodes actuels que les scénaristes ne savent pas trop toujours quoi faire avec Phoebe. Au début, ça me faisait énormément rire euh, son tic Et là, j'ai l'impression que c'est comme quand elle pense qu'un chat est en fait l'esprit réincarné de sa mère. Enfin, je trouve qu'ils vont vraiment très loin dans les scénarios un peu absurdes avec elle parce qu'ils ne savent pas trop comment l'intégrer à l'intrigue principale du groupe. Quoi. Et parce que les autres, ils ont vraiment des duos qui fonctionnent très bien. Et elle, bon, on l'a déjà dit, elle est un peu à part, mais là, je trouve que ça commence à se sentir... Enfin, je trouve que là, ça devient un défaut d'écriture, vraiment. C'est intéressant. Non, mais c'est pas c'est pas faux.
0: Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de débats autour de Phoebe en général. Bah, c'est un électron libre et on comprend pas trop pourquoi elle est là en fait par rapport aux autres amis et c'est vrai que je disais même euh, il y a quelques épisodes il y a eu des théories en ligne sur le fait que <rire> c'était un fantôme euh, qui venait les hanter ou, f... et... ou non que en fait Friends était de la perspective de Phoebe qui imaginait
1: être amie avec ces gens quoi oh. ouais, c'est hyper <rire> triste j'aime bien cette théorie non mais après par contre toutes les intrigues où elle est vraiment euh, inclue dans le groupe par contre je l'aime beaucoup et c'est pour ça que je pense euh, que j'aime encore moins les... les intrigues où elle est un peu détachée du reste du groupe parce que ça m'intéresse pas par contre, euh, j'adore le fait qu'elle euh, prenne vraiment en main parfois de manière euh, très mature les problèmes de ses amis. Quand Monica n'ose pas demander euh, à son employeur euh, de d'être payée, oui, en bah fait, ouais. euh, elle lui dit non mais c'est bon, enfin moi un des premiers trucs que j'ai fait après l'enterrement de ma mère, c'est de payer le traiteur, donc euh, j'y vais et, et elle va harceler la veuve, elle dit excusez-moi madame la veuve, madame la veuve, <rire> il faut nous payer. Et là, je l'admire beaucoup et je la trouve hyper drôle et et j'aime beaucoup quand elle elle joue un peu le lien entre les autres amis et qu'elle joue un peu la voix de la raison aussi tout en étant hyper euh, faux euh, euh, folle mais dès qu'elle s'éloigne un peu de ça ça m'intéresse plus
0: la dernière fois on avait parlé des guest stars. c'est vrai qu'il y en a de plus en plus bon là dans ces épisodes il y en a qu'un seul dont on va parler qui est très très important c'est euh, Michael Vartan qui est le neveu de Sylvie Vartan mmh qui jouait aussi dans Alias... Euh, que Michael Vaughn, voilà. un de mes premiers crushs d'adolescence. Les miens aussi. Et euh, j'ai voulu regarder cet épisode avec toi parce que je savais que tu allais réagir extrêmement fortement à son euh, apparition. On va t'entendre. <rire> ah C'est pour ça que je voulais le voir
1: avec toi. <rire> oh mon Dieu Bon, t'étais très contente, là. Ah ouais, grave. Même si... Enfin, je le trouve beaucoup plus beau dans Alias, mais euh, ouais, j'étais trop contente de le voir. Bon, il joue le fils de Richard,
0: qui était euh, l'ex de Monica, qui était joué par euh, Tom, Tom Selleck. Et il y a une histoire avec Monica où elle est un peu séduite par lui et en même temps, c'est un peu chelou parce que, bon, c'est le fils de son ex. Mais tu as une réaction <rire> que j'ai adorée. On va t'entendre.
1: Ready Putain, c'est Fanny Ouais, c'est clair Waouh. Carla Brunier a ce message.
0: Je pour ceux qui ne comprennent pas la référence, je leur conseille de googler Carla Bruni, Raphaël Antoven
1: et Justine Lévy peut-être, par hasard, <rire> ces trois noms, sur Google et ils comprendront très vite. Petite inside joke, je viens de me souvenir en parlant de tout ça que j'ai rêvé la nuit dernière que j'étais en couple avec Tom Selleck, <rire> c'est vrai, <rire> et on avait une super alchimie, donc je retire tout ce que j'ai dit sur lui et Monica, parce que franchement ça fonctionnerait vachement bien. <rire> <rire> super,
0: je suis très contente de l'apprendre. <rire> bon, le moment un peu mythique de ces épisodes, c'est l'épisode « qui s'appelle « The One with the Embryos », donc celui qui gagnait le pari ou un truc comme ça en français. C'est souvent classé comme un des meilleurs épisodes, voire le meilleur épisode de la série. Je sais
1: pas ce que tu en as pensé, est-ce que tu as aimé ou pas Ah ouais, c'était génial. Après, j'étais extrêmement angoissée, parce que moi, je parierais jamais mon logement. Oui, pour, pour resituer, euh, en fait, euh, les filles, donc
0: Rachel et Monica font un jeu contre Chandler et euh, Joey, où il parie, euh, ils parient
1: qu'ils se connaissent les uns les autres mieux que euh, les autres. <rire> c'est pas <rire> très clair mon explication. Non, il parie ils parient qu'ils se connaissent très très bien, quoi. Voilà. Ils connaissent un peu les secrets les plus Que euh, intimes. les garçons connaissent les secrets des filles, et les filles connaissent les secrets des garçons. Donc, euh, Ross prépare une série
0: de questions, et entraînée dans sa frénésie de <rire> compétition, euh, Monica décide de parier l'appartement. Enfin, c'est Chandler qui le suggère, mais elle euh, Elle est
1: OK et euh, bon bah perdre
0: l'appartement et euh, ça t'a beaucoup stressé ce moment.
1: Ouais et d'ailleurs euh, je vais me confesser encore une fois mais littéralement là c'est vraiment une coïncidence juste après qu'on ait vu cet épisode, j'ai écouté un autre podcast qui parle de série The Watch et dans lequel ils ont parlé de cet épisode et ils ont dit ah oui bah en plus ça dure toute la saison où les filles habitent dans l'appartement des garçons après euh, donc euh, j'ai visiblement j'ai été spoilé ah euh, voilà. Et c'est ouf juste au moment où on a vu cet épisode juste après ils ont parlé de ça. Bon, du coup, on s'est dit qu'on allait faire un quiz, nous aussi, pour voir si on se connaît vraiment bien. <rire> Ça va être un massacre. Ça
0: va être un massacre. Donc, chacune a pré préparé des questions sur elle-même pour l'autre, parce qu'on n'avait pas de Ross qui nous connaissent aussi bien l'une et l'autre qu'on se connaît l'une et l'autre. Mais on va accueillir Benjamin, notre producteur, qui va faire un petit caméo pour nous poser les questions et jouer un peu le Julien Lepers, ou le mec des amours, je ne sais pas comment il s'appelle, mais enfin bon, bref, pour, pour nous départager, quoi, ouais. et nous poser les questions l'une sur l'autre.
2: Bonjour Marie, bonjour Anaïs. Salut. Et j'ai une question avant de commencer pour vous deux. C'est quoi l'enjeu de ce jeu
1: Je sais pas, on n'y a pas pensé. <rire> je pense que c'est notre amitié.
0: <rire> bah, j'ai l'impression un peu que c'est un peu notre amitié parce que tu m'as dit que si je trouvais pas certaines réponses. Euh...
1: Ben non, mais Moi, j'ai vraiment très peur qu'on se rende compte qu'en fait, on ne sait pas du tout des trucs l'une sur l'autre et que, je sais pas, on vit dans le mensonge depuis des années. Moi, j'espère qu'on ne sait encore pas des choses <rire> l'une sur l'autre, parce que ça veut dire qu'il y a encore des choses à découvrir, parce qu'on parle tellement que ce serait bien qu'on ne sache pas certaines choses. Mais est-ce que tu ne seras pas déçu si, par exemple, je ne trouve pas la réponse à certaines questions, où tu dis « putain, mais ça, quand même, elle devrait le savoir, quoi ». Non, je ne pense pas. Non, non, je pense pas. Toi, oui, par contre. Oui.
2: <rire> Déjà, il y a une grosse différence dès ouais, le départ. On va commencer par poser une question à Naïs du coup.
1: Oh là là, trop peur, je suis encore plus stressée que devant l'épisode.
2: Anaïs, quel bruit donne-t-envie à Marie de s'arracher les oreilles
1: Les bruits de mastication. Oui, bravo, <rire> c'était trop facile. C'était
2: facile, mais on commence tranquillement. Ouais.
1: Ouais.
2: Marie, dans la catégorie interaction avec les autres, quel est le truc qui énerve Anaïs le plus
1: Quand on l'écoute pas
2: T'es pas loin
1: ça, ça peut compter aussi. je pense. Ça compte. Ça, le compte.
2: Le compter, ça compte. Ouais. Elle a écrit qu'on me coupe la parole.
0: Ah putain, c'est vrai. <rire> putain, ça, c'est un message à moi, quoi,
1: directement. <rire> C'est-à-dire, en vrai, les... j'ai hésité entre les deux réponses.
2: Anaïs, comme tu le sais, Marie a beaucoup déménagé quand elle vivait à New York. Combien d'appartes elle a occupé
1: Si tu trouves ça, je
0: vais être très impressionnée. Je dirais 7. Non. Plus. 9. Ouais, 9, 9 est
2: la bonne réponse. Ouais. Pas loin. Ouais. 9 Et une... en, combien de, -up. en euh... combien de temps Question follow-up. En combien de temps
1: 9 en 7 ans. Il ouais. ouais, y a une question follow-up.
2: Est-ce que tu connais les raisons de ces déménagements Est-ce que tu peux en donner deux
1: euh, Oui, mais j'ai le droit de... <rire> ouais, vas-y. Bah Déjà, une rupture. Ouais. Et euh, des cafards. Oui, <rire> c'est vrai, bravo.
2: Il <rire> y avait aussi pas de chauffage ou une coloc timbrée. Dans ouais. la... <rire> Marie, quel est le film qu'Anaïs a vu cinq fois au cinéma pendant une semaine Drive. <rire> J'ai pas eu le temps de la question. Ryan Gosling, c'est en
0: plus l'année où on s'est connus et j'étais là assez bien. J'ai ouais. trouvé quelqu'un d'aussi obsessionnel que
2: moi. Anaïs, Marie a lu ce roman du 19e siècle une bonne dizaine de fois. Duquel s'agit-il
0: euh, Jane Eyre Non, l'autre.
1: Jane Eyre, je l'ai pas lu plus, plusieurs fois. C'est Orgueil et Préjugé. Ah oui, Orgueil et Préjugé, putain. Ah, oh là là, je Marie, que Marie prend la main. Je savais qu'il y aurait une question sur l'un ou l'autre, mais.
2: Marie, quel est l'album préféré d'Anaïs
1: Waouh, j'ai la même question pour moi. Alors, euh, <rire> l'album préféré
0: d'Anaïs. Oh, ça c'est très dur. Ah si, je sais Lou Reed, Mais lequel je sais pas le titre en fait, c'est celui où il y a Perfect Day et euh, Sunday Morning. Non, Sunday Morning c'est c'est ouais. ça c'est Velvet Underground. Ouais, mais enfin euh, bon bref, c'est celui-là quoi. Ouais,
1: c'est Transformer de L'Auride. Voilà. <rire>
2: Anaïs, quel est l'album préféré de Marie
1: Ziggy Stardust de Bowie. Oui.
2: <rire> il y a Bravo. des questions, il y a pas d'hésitation et ça c'est <rire> très appréciable. Marie je connais la réponse à celle-ci. Quand Anaïs est au travail et qu'elle est fatiguée, quel est le signe
0: Bah, je sais pas. Tu deviens méchante. <rire> non, je sais pas. Si ça. Sympa. Je sais pas. C'est bon, on le... peut arrêter ce quiz, me casse. <rire> le signe que t'es fatiguée quand t'es au travail Je sais pas, non. Attends, le signe Bah, je sais ça, pas. Ça, tu devrais le savoir. <rire> bah non, je vois pas. Anaïs. Ah bah, je me mets à chanter. Ah, c'est quand t'es fatiguée que tu te mets à chanter
1: Bah oui. D'accord. Moi, j'ai l'impression que tu chantes tout le temps, donc. Euh... Oui, mais quand je suis au travail et que je me mets à chanter, genre certaines chansons, c'est généralement un signe que je suis au bord du burn-out. Ah, D'accord.
2: Bon, Désolée. <rire> tu le sauras pour la prochaine fois.
1: Non, mais en tout cas, je retiens qu'elle pense que je suis très méchante, <rire> alors que toi aussi, t'es très méchante. Ah, je sais. Fachigée, je suis donc... très
0: très méchante quand je. Putain, c'est vraiment. <rire> c'est comme les amours où ça vraiment, ça se finit en, clair. Hein, en dispute.
2: Anaïs Marie a fondu en larmes devant tous ses collègues quand elle a rencontré un acteur anglais. Qui est cet acteur anglais
0: Patrick Stewart. Non, l'autre.
1: Ah putain. Ah merde, comment il s'appelle l'autre Il joue quoi Il joue qui, de connu bah euh, Gandalf Non, oui, oui, Gandalf. Comment il s'appelle déjà Ian McKellen. Oui, oui j'ai fondu en larmes.
0: C'est bon, j'ai <rire> <Bravo>. réussi. <rire> D'émotion comme ça J'étais une grande, grande fan. Je le suis toujours du Seigneur des Anneaux, donc mmh. voir Gandalf en vrai, c'était très émouvant.
2: Quel est le nom du bar préféré d'Anaïs à Austin
0: Oh là là, euh, Barbarella.
1: Ouais Ah ouais. oh, putain, je suis trop fière de toi. <rire> wow. Ça, c'est dur. J'y suis jamais allée en plus, mais tu m'en as tellement <rire> en parlé. J'en parle beaucoup. <rire> Barbarella. Et j'adore ce film aussi. Donc, euh...
2: Anaïs, quels sont les deuxièmes et troisièmes prénoms de Marie
1: Rose. Ouais, Rose, wow. c'est le troisième. Adélaïde bah non. <rire> putain, Pourquoi Adélaïde Non, je connais Rose, mais l'autre, j'avoue que je ne sais pas. Je m'étais préparée à cette question. Ah oui, Sophie, putain. Des prénoms de Bourges. <rire> c'est clair.
2: Et Marie, quel est le deuxième prénom d'Anaïs
1: C'est Marie. Bravo.
2: Question facile. Anaïs, à quelle héroïne de série Marie s'identifie-t-elle le plus
1: Les bagues. <rire> oui. Non, les miens, elles sont trop simples. <rire> non, c'est juste que je te connais très bien. Bah.
2: <rire> Marie, quel est le vêtement honteux Canaïs oh. possède depuis ses 14 ans. Ah, ça, ah, sais.
0: ça je sais, c'est une culotte <rire> maroon 5. <rire>
1: Je pensais que tu avais parlé de ton pantalon qui est plein de trous là. <rire> mais ça j'en ai pas. Autrement. Mon pyjama a plus d'espace de, où il n'y a pas de tissu que d'espace où il y a du tissu. Mais... On, dirait des, on dirait vraiment des haillons. En
0: fait. Mais ta culotte Maroon 5, oui ça je sais. Ouais. J'en ai entendu parler de nombreuses fois.
1: Elle est aussi très trouée d'ailleurs. <rire> Mon dieu. C'est un thème récurrent dans mes vêtements, c'est qu'ils ont beaucoup de trous.
2: Et enfin... Le dernier tatouage d'Anaïs rend hommage à un film. Oui. Lequel
0: Alors, euh, à, non, Mauvais sang. Ouais. Léo Carax. Ouais. Et Et la scène. Léo Carax. Et c'est la scène <rire> je ne l'ai pas vue, donc. <rire> Mais c'est la scène où euh, il danse sur Modern Love de David Bowie, mon chanteur préféré. Donc, Tout à fait. Euh, voilà. Bravo.
2: Finalement, vous vous en êtes bien sorti.
0: On ça est pas trop mal sorti. Il ouais, y a eu un petit moment de tension au milieu quand j'ai dit qu'elle n'était pas sympa quand elle était fatiguée. Clair, mais non, je suis non, pas, je pas je sympa retiendrai. non plus quand je suis fatiguée, je le sais. Donc,
1: ouais. non, mais c'est bien. On a appris, euh, on a appris des choses l'une sur l'autre. Bon, je sais pas ce qu'on a gagné. On n'a rien gagné. Je sais même pas qui a gagné en vrai, mais c'est pas grave. Non, mais on a gagné le fait qu'on est encore amis, ce qui honnêtement, enfin, j'en doutais beaucoup avant qu'on fasse ce quiz. Bon <rire> J'avais très peur qu'on se déchire. N'importe quoi. <rire> merci Benjamin d'avoir euh, d'être passé de l'autre côté du micro pour euh, pour venir nous aiguiller.
2: Je vous en prie.
0: Merci. Dans chaque épisode, on élit notre meilleur ami, le MVP des épisodes
1: qu'on vient de regarder. Anaïs, c'est qui ton meilleur ami pour ces épisodes Ben, Je vais encore pas être très originale, mais c'est Joey. Euh... Oh. <rire> je l'aime tellement et je lui en voulais un peu de... Bah, de sa réaction avec Cathy, enfin, le fait qu'il la traite pas très bien. Enfin, j'étais clairement Tim Chandler dans l'histoire de ce triangle amoureux. Mais pour moi, Joey reste le meilleur ami de cette série. Enfin, vraiment, il fait tout. C'est-à-dire qu'il a réparé le radiateur. Il a trouvé comment ouvrir la voiture quand ils étaient coincés dans le froid la dernière fois. Donc, tous les trucs qui m'angoissent le plus, <rire> c'est généralement Joey qui les résout. Il propose à Monica de se faire virer euh, pour ah, qu'elle oui. se fasse respecter par euh, son équipe. Et il lui propose de lui pisser dessus. Et il leur fait une immense déclaration que j'ai trouvé très touchante où il leur dit, je pourrais pisser sur chacun de s'il le fallait sauf qu'il peut pas au final mais c'est vrai que, que l'intention voilà. est, est là quoi. mais fou, quel homme j'ai vraiment écrit dans mes notes Joey Joey mais Joey Joey quoi <rire> <rire> je l'aime
0: trop c'est vrai que enfin, moi c'était mon MVP aussi pour pour les mêmes raisons pour okay. ce, ce, ce passage ouais.
1: et euh, le plus gros loser des épisodes j'en ai pas spécialement cette euh, partie de saison il y a personne qui m'a vraiment agacé, mais euh, toi peut-être que t'en as un oui, moi j'en ai un, c'est le collègue de
0: Chandler qui euh, largue Rachel quand ah, il apprend oui. qu'elle veut plus qu'un fling. J'avais envie de dire, mec, tu devrais, parce qu'on le voit en plus le mec, donc euh, il devrait vraiment bénir les cieux <rire> que Rachel daigne sortir avec lui. Euh, <rire> parce que bon, le mec, il a l'air d'être un gros naze. Donc enfin, euh, vraiment, lui, c'est mon gros loser de la saison.
1: Euh, J'avoue, moi, s'il y a un personnage qui m'a vraiment agacé, c'est la boss de Rachel. Ah euh, oui. Donc c'est elle que j'exclurais je pense Bon déjà elle, bon, elle est... est morte alors C'est <rire> <C 'est vrai. rire> clair C'est un peu comme la meuf dans Sex and the City Qui est horrible avec tout le monde Et qui, <rire> et qui tombe d'une fenêtre quand elle est bourrée ah oui c'est vrai <rire> C'est un peu le même type de personnage Elle est assez odieuse et, et elle s'aborde En fait les chances de Rachel D'obtenir une, une promotion Donc ça ça m'a vraiment beaucoup agacée
0: On passe aux prédictions. Anaïs, à chaque épisode, je te demande ce qui va se passer dans les épisodes suivants. Alors là, on arrive à la fin de la saison 4. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Et est-ce que tu as été spoilé en regardant certains titres sur Netflix? Parce qu'il faut vraiment pas que tu regardes les titres,
1: là. Ouais, alors tu m'avais dit ça et j'ai lu un titre, mais je crois que c'est celui du prochain, là, du tout prochain qu'on doit regarder. C'est celui avec le crush de Rachel. D'accord. Donc euh, là, bon, c'est totalement au pif, mais je vais prédire que Brad Pitt arrive. <rire> Euh, parce qu'en tout cas moi c'est mon crush et c'était le crush de Jennifer Aniston donc euh, je sais pas, on peut espérer que ce soit lui et après bah, on arrive à la fin de la saison 4 et donc on va passer à la saison 5 et je dois imaginer que s'il y a un cliffhanger à la fin de la saison 4 que ce serait sans doute le fait que Monica et Chandler se mettent en couple que du coup on doit attendre la saison 5 pour voir un peu ce qui va se passer, je sais un peu comment ils se mettent en couple Enfin, je me souviens plus exactement mais j'ai vu des scènes et je crois qu'ils qu sont dans un lit et qu'ils doivent se cacher, enfin genre en gros ils viennent de coucher ensemble, un truc comme ça, et les autres les découvrent. Et je crois que c'est au moment où Phoebe dit My eyes, my eyes. Enfin je sais plus si c'est ça, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Et après du coup, bah, je me suis aussi fait spoiler que visiblement les garçons et les filles qui ont échangé d'appartements, que ça allait encore durer un petit bout de temps. Après le podcast que j'ai écouté, il disait ah, ça fait des années que j'ai pas vu Friends et je me souviens de rien à part de ça. Donc s'il faut, c'est des souvenirs. Euh tordu qu'ils ont et c'est pas vraiment ce qui se passe mais bon je j'espère vraiment pas parce que le, la part de Chandler et Joe est horrible <rire> je veux pas qu'on y passe plus de temps que nécessaire je suis bien d'accord.
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci Benjamin d'être venu jouer l'arbitre dans notre dans notre quiz. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la deuxième moitié de la saison 4 de Friends jusqu'au final dont je ne peux pas citer le titre. Les fans sauront pourquoi. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre autre podcast Pic TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous fait toujours très très plaisir. A bientôt pour de nouvelles aventures, et là ça va être très très excitant. La...
1: <rire> J'ai trop hâte.
0: Anaïs, toutes les semaines... Tu partages les notes que tu as prises pendant le visionnage et dont tu n'as pas encore parlé dans l'épisode.
1: Ouais, alors là, j'ai pas mal de notes. Mais bon, déjà, je me souviens plus pourquoi, mais pour l'épisode 4 de la saison 4, dans mes notes, j'avais écrit « Pas drôle ». Donc, <rire> je... <rire> il y a deux ou trois épisodes qu'au début, pas, j'ai pas hyper accroché, mais bon. Et alors, il y a un truc, vraiment, je voulais qu'on revienne dessus. C'est le geste que Ross fait à la place d'un doigt d'honneur. Il fait comme ça il cogne ces deux points et ensuite il les écarte oui voilà, il les rassemble et il les écarte, ouais. c'est très difficile à décrire ouais. <rire> je crois que c'est un geste que je fais depuis des années mais dont j'ignorais la signification parce que j'avais dû le voir dans des gifs en fait <rire> parce que moi je pensais que ça voulait dire genre Shazam <rire> ou jazz hand". Enfin, tu vois un truc un peu, euh, un peu merveilleux et fantastique et en fait je découvre que ça veut dire fuck you quoi donc euh, je, je crois que j'ai mal utilisé ce geste euh toute ma vie mais après c'est de devenu un fuck culte you. Ou... oui
0: oui ouais. c'est devenu culte mais c'est jamais un fuck you agressif tu vois c'est un fuck you drôle parce que c'est un fuck you à la friends ouais un voilà. peu nerdy quoi ouais, et, voilà. euh,
1: le dernier truc que j'ai noté c'est euh, il arrive quand rapide Pitt. Euh, je suis très impatiente euh, tu sais que on est juste à la saison 4 tu sais combien il y a de saisons oui il y en a 10 voilà. mais je suis très impatiente euh, <rire> je... le truc c'est que je sais rien donc euh, et les peu... le peu de choses que je sais bah, forcément, j'ai envie qu'elle se passe, tu bah, veux, oui. rapidement, quoi. Mais. Euh... Imagine savoir énormément de choses et vouloir <rire> que tu les découvres le plus vite possible. Bah, ouais, non, mais je comprends, ça doit être difficile.
0: Ami est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe
2: Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez.